1: que lo lloraste y nunca entendiste, no, porque te tocaba a ti. Sé que todo sigue ahí, discutiendo en tu interior. Déjame por todo aliviar tu miedo, curando tu corazón. La vida es. Y a veces te trata mal La vida es tan caprichosa que quita y te da La vida es tan sorda Que le gritas y no escucha nada La vida es un tesoro Que hay que aprovechar la más fuerte siempre aparentando suelta ya los sacos que no te dejan volar qué difícil respirar cuando duele el corazón no sigas pensando
0: Manuel, Manuel Carrasco abre la semana de buenas compañías con este tema que se llama La vida es. La
1: vida está caprichosa te quita te da. La vida está sorda que le grita si no escucha nada. La vida es un tesoro que da. La vida sigue, la vida suena, la vida tiene razones demás, La vida es vida, ya hay que vivirla, levantar
0: ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno, le decía ahí en la apertura del programa, escribiendo, posteando, este ahí en la transmisión de, de, de YouTube, este, buenas noches a todos y un abrazo cálido, para un abrazo a, a cada uno para calmar este, este frío invernal. <risa> este, y, y, y a veces uno en la vida también necesita un abrazo, ¿no? una contención. Este, como dice Carrasco, ¿no?, este, en esta canción, sé que lo sufriste, ¿no?, sé que lo sufrimos, ¿no? todos, sé que lo lloramos, y por ahí nunca entendimos, ¿no?, por qué nos tocaba, ¿no? estoy como, la letra está escrita de otra manera, pero, pero estoy como haciéndolo para todos, ¿no?, eh, sé, sé que todo sigue ahí, discutiendo en nuestro interior y, y, y tenemos que aliviar ese miedo curando el corazón ¿no? la vida es tan misteriosa dice la canción y a veces nos trata mal la vida es tan caprichosa te quita y te da es tan sorda que le gritás y no escucha nada la vida es un tesoro que a veces desaprovechamos, que hay que aprovechar, perdón. Y es cierto que a veces desaprovechamos, digo yo, ¿no? Me, me confundí este queriendo decir lo contrario que lo decía Carrasco. Eh, y a veces uno ya se hace más fuerte, ¿no? Siempre aparentando, dice la canción. Soltá ya los sacos, ¿no? O sea, las pesas, los sacos son las bolsas de los globos aerostáticos. Que, que se sueltan para que el globo levante. ¿no? Dice, soltá ya la, las bolsas, los sacos, que no te dejarán volar. Qué difícil respirar cuando duele el corazón. No sigas pensando, olvidá lo malo, venceremos por los dos. La vida sigue, la vida suena, la vida tiene razones de más, la vida es vida y hay que vivirla. levanta el vuelo para continuar. La vida es, no siempre la puedes, la podemos llegar a entender. La vida es, la vida es vivir. Uh, sí, y es un tema difícil, ¿viste? Uh, no sé si el vivir, sino aceptar ciertas cosas que suceden, porque la primera, la primera reacción es la no aceptación. La primera reacción Digo, no, no hablo de gente iluminada que tiene... No, hablo de los seres humanos comunes y vulgares que somos la mayoría. Somos, digo, me incluyo, por supuesto, la mayoría en este mundo. ¿no? este Comunes y vulgares, no, no, no vulgares despreciativamente. no Vulgares por pertenecer al vulgo, a la mayoría, no lo que se llama vulgo, la mayoría. este Después hay iluminados que cuando les suceden estas cosas que la vida es y la vida arrecia y trae vicisitudes, tienen comprensión y aceptación y templanza. Pero a los demás, a los que somos simples mortales, ¿no? simples mortales que ignoramos tantas cosas y que no tenemos esa sabiduría, esa elevación espiritual, esa comprensión que tienen qué sé yo, esos elegidos a los demás, lo primero que nos sucede es, ¿por qué me tiene que pasar esto a mí? ¿No? ¿Por qué me tiene que pasar esto a mí? Entonces, digo, este hoy, hoy hablábamos con la productora, este, con Eloisa, sobre, sobre este tema, este, esta canción que yo había elegido ya este, entre medio de la semana pasada, ¿no? Este, y, y hablábamos de estas cosas y, 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 y armábamos un poco en base a la canción y en base a esas reflexiones el, el posteo para, para las redes ¿no? para el Instagram y, y para todo esto no este, que, que ahora, ¿dónde está? lo tengo que encontrar, acá está eh, Y dice, ¿para qué? Dice, ¿no? Lo titulamos ¿para qué? Porque, porque lo primero que se nos ocurre a nosotros, los humanos este, este, tradicionales, los humanos de la mayoría, este, es ¿por qué? ¿No? Yo decía, ¿Por qué me sucede esto a mí? ¿Por qué te sucede eso a vos? ¿no? Que te preguntás por qué me tiene esto por qué sucede tal cosa. ¿no? Pero lo importante, ¿no? lo, lo interesante, no es el por qué. Porque el por qué uno puede buscarlo, puede encontrarlo, hasta en, en una ley de causa y efecto, en la locura de algún tarado estúpido que se le ocurre dañar por dañar en sí, este... Este, algún algún disociado mentalmente, ¿no? algún, algún psicopatón, algún narcisista, o psicopatona, o, o narcisista, este, también, en el hecho de lo femenino, eh, o esas circunstancias que, que suceden y que uno no, no, no entiende bien de dónde vienen, pero... pero Creo que lo, lo fundamental, ¿no? Este, hoy, hoy tomaba yo, almorzaba, acompañé a almorzar a, a Fernando, mi médico el cabecera, mi médico, ¿no? Este, o, o, el médico con el que me tienen, ¿no? Bueno, mi médico va a una manera de decir. Como una expresión. Uno dice, mi terapeuta, mi médico, mi, qué sé yo, mi obra social, mi prepa, mi todo, ¿no? Como una cosa posesiva. Y hoy, hoy, este, yo tomaba algo con él, lo acompañé a almorzar, porque yo no almuerzo, tomé un té con una más tostadas, este, y, y hablamos de esto, no hablamos de lo para qué, de tratar de, 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 de comprender más que entender, ¿no? de los para qué. Y entonces este posteo lo titulamos para qué, dice, ¿no? Cuando, cuando surge un problema, una pérdida, cualquier tipo de adversidad, por lo general la primera pregunta que sale a flote es por qué, por qué, ¿no? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué a mí? ¿Por qué...? El por qué funciona casi como, como un mecanismo más, ¿no? Te atrapa, te enrolla, te enrosca, deambula en la mente, obstruyendo la capacidad de ver, ver en el sentido de entender, ver en el sentido de, de encontrar alguna respuesta. Este... ¿Por qué...? Muchas veces el por qué no tiene lógica, ¿no? No, no tiene lógica porque viene de de algo insólito, de, 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 de viene viene de alguien enfermo, de alguien afectado, de alguien trastocado psicológicamente, mentalmente, de, de, de alguien perverso, de alguien... Entonces ¿por, por, por qué? bueno, por el otro está enfermo, porque el otro de, de, disocia, porque el otro, qué sé yo, por el otro venía a 180 kilómetros por hora por... por un tipo que venía con la hija y no sé quién, una, no me acuerdo, por la avenida Libertador a 150 kilómetros por hora y agarró un auto y mató a una parejita de primos que, que venían, que estaban parados ahí, en, en otro auto. Y, y Entonces el tipo un dislocado, ¿no? 150 kilómetros en la avenida Libertador, que es como, como cualquier avenida de cualquier lugar del mundo, que es una simple avenida particular, no es una carretera, una ruta, una autovía, una autopista, no nada, ¿no? Entonces uno no puede explicarse mucho porque. Ahora, ¿para qué? Uno, uno tiene que ir para el lado del para qué le sucede eso, ¿no? ¿Para qué, para qué le está sucediendo? ¿no? Sin embargo, decíamos en este posteo, que quizás algunos de ustedes han leído en Instagram o, o, en, o en Facebook. Sin embargo, este, el para qué, a diferencia del anterior, ¿no? De, del por qué, trae consigo una especie de, de paño frío, es decir el para qué alivia no, no es que alivia la circunstancia, la adversidad alivia desde el lado de la comprensión porque uno empieza a explicarse y a encontrarle cierta a ver como cierta relación entre lo que sucede y el para qué sucede ¿no? este... Entonces, digo, ese para qué, una vez descubierto, abre, decíamos en el posteo, este, nada más y nada menos que la posibilidad. Te invita a ir hacia adentro. Cuando te preguntás para qué, te invita a ir hacia adentro. Dejar de eh, echar la culpa al afuera. Que debe... Sí, por ahí viene de parte de un tipo, una tipa, no sé quién... Como decíamos, ¿no? trastocado el cerebro, bueno, que esto, que esto, pero la pregunta es: ¿para qué? Y ahí él se para qué? deja un poco el afuera, deja una porción y te empieza a involucrar a vos mismo, ¿no? A vos misma. Este, te invita hacia adentro, decíamos, te pregunta y te responde, te trae como cierta claridad, ¿no? Este, y más allá de que esta claridad pueda ser dolorosa, siempre trae consigo un alivio, el alivio de la comprensión. Porque no se puede modificar, no se puede transformar el camino de ninguna vida, de ninguna existencia en cuanto a, a, a lo a lo, a, lo, a, lo, a lo material, a lo emocional, a lo vocacional, a lo vincular, si no se comprende. Entonces, este, este para qué, una vez explicado, te deja saber qué es por ahí. Te deja como un mensaje. Hoy me decía alguien en, 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 en Instagram, me decía, alguien que, que tiene que inaugurar un, un negocio, este, si yo podía hacerle un estudio de la fecha indicada para, para, para dónde cuándo inaugurar el negocio, pero es una persona que en su momento yo, yo miré para atrás y había otros posteos en donde me había dicho y preguntado que quería hacer terapia para empezar un proceso de cambio, de transformación de esto de lo otro, hace poco tiempo. no Le contesté este y, y luego no, 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 no apareció más nada. ¿no? no hace poco tiempo, cuatro años, hace poco tiempo, un par de meses. no Entonces yo le contesté que, que yo no hago ese tipo de estudios y que, y que además, si no había podido arreglar lo emocional que le estaba afectando, lo material no se arregla a través de una fecha. Esta cuestión de querer controlar, ¿por qué? porque una cosa está ligada con lo otro, ¿no? Entonces, eh, buscar el cálculo mágico de la fecha que ayude. Y vos, dije, la verdad te estaría estafando si yo te dijera que, 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 que podemos tener una conversación y.. y, y, y y buscar en esa conversación que puede ser el privado, lógicamente, una entrevista, hay un honorario, la fecha. La verdad que no. La verdad Ahora, que uno esté en un estado de, de bienestar y que esto y que lo otro, y que pueda decir, che, numerológicamente, porque a mí se me pasa con los pacientes. Y le digo, uy, qué, qué bueno. Y no sé, si te estaba dando el departamento que estás buscando, es decir, cambiar de, 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 de domicilio, cambiar de vivienda, hacer una mudanza, un cambio... Este, porque porque no, no estás en época Vas a ver que en un par de meses Ahí tenés un momento mucho más fructífero ¿no? Bueno, y después Muchas veces sucede Pero esa persona está Como, como en, en otro estado Emocional del que estaba A veces uno mismo Yo veo numerológicamente un año Que tendría que ser Creo que hace una semana o diez días Hablaba con alguien Este... Miren, no me acuerdo ningún detalle. Lo único que me acuerdo es que yo le decía pero si vos estás mal de dinero en un año como este es que estás horrible, pero horrible. Y no me acuerdo si era una persona de consulta o, a, o alguien conocido, ¿no? Que, que me preguntó, como un amigo, una amistad, ¿no? Y dije, es que estás horrible en tu vida vincular, emocional, de, de tu estado anímico, interno, de tu equilibrio. Porque, porque en un año como esto debería por lo menos por lo menos estar en un muy buen pasar material económico. Si, si no lo estás, es un año tan proclive para eso, que si no lo estás, es porque vos estás muy mal. Bueno, esas cosas son claras de ver. Entonces justamente le decía, fíjate que esta carencia económica, este malestar económico tuyo, es, tiene un para qué, tiene un para qué. ¿Qué? Como, como diciendo, no, no va más, esto de querer tener, sin, sin, sin equilibrar tu ser, tu, sin tener coherencia en, en el ser, no va más, es como si la vida, la vida es, no como si la vida te dijera, no, no, basta ya, basta ya de esto. Entonces, este esto que se dice muchas veces es echar luz, no echar luz sobre la oscuridad, poner luz sobre la oscuridad es decir, poner, poner luz sobre esto que, que, que por ahí te está pasando o que te pasa seguido o que te pasa siempre este, en, en, en determinado aspecto de la vida si no entendés para qué te pasa o para qué es esas sensaciones internas o para qué esas carencias o para qué esos esas qué decepciones o para qué si no lo entendés, se van a seguir repitiendo, se van a seguir repitiendo. ¿no? Hoy analizaba de un paciente dos sueños recurrentes que tiene, ¿no? en un paciente que recién empiezo a tratarle, este, este, y, 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 recién hace 15 días, y aparecen dos sueños recurrentes. El sueño recurrente es un sueño reiterado, ¿no? Como que se reitera el mismo sueño, ¿no? Y me resultó tan simple, ¿no? No, no por el gran saber, ni no, porque, porque es como que me lo entregaba en bandeja. El sueño es tan claro, tan claro. Muestra tanto su situación. Este su continua, reiterada, repetida, remanida y, y todo lo que quiera de su situación de siempre muestra el sueño, su terror a salir de ahí su terror a la salida de ahí este y, y, y le mostraba terror a quién en, encima el sueño, ¿no? a, a, a alguien que, que forma parte, vincular de la vida de este, de, de este, paciente, de este paciente este... Era clarísimo, ¿no? Era clarísimo. Bien. Le, le respondí, ¿no? Este, este, por escrito, ya a la tarde, este, en, su, en su historia clínica. Este, y y, y veremos mañana, ¿no? Cómo le hace centro, ¿no? Cuando uno encuentra, fíjense, fíjense, cuando uno encuentra la explicación, ¿no? La, la, de, el para qué, ¿no? ¿Para qué me viene este sueño siempre? ¿Para qué? Pongámosle el sueño, ¿no? Cuando uno, este, de, desde un lado este, este, psicoterapéutico, le da una devolución del sueño, y esta devolución le hace centro, le coincide, le, como una pompa de jabón que se abre, no No lo sueña más. No, no lo sueña más. Pero esto es así, pero es así de uno más uno, doce. ¿eh? No lo sueña más. ¿Por qué no lo sueña más? Porque es un mensaje del inconsciente. Cuando fue interpretado, ya no tiene sentido. O sea, qué sé yo, es como que vos pones la alarma del al celular este, y, y, y la pones que suene, viste, cada 10 minutos. Bueno, pues pones que suene cada 10 minutos. Bueno, te volvés a dormir, vuelve a sonar, te volvés a dormir. Vuelve... ¿Qué está intentando la alarma del celular? Despertarte. Cuando te despertaste, cuando te despertaste bueno, agarraste el celular y paraste la alarma, ¿no? Porque está sonando, te despertaste, te levantaste, te incorporaste paraste la alarma, no sé sí, si sí, alguien me dice, no, pues yo por la alarma y sigo durmiendo, bastante bueno, pero no es el caso, paraste la alarma, cuando paraste la alarma, que entendiste que había un ruidito que te despertó y era para levantarte, no suena más, bueno, el inconsciente no suena más, no repite más el sueño y de la misma manera tampoco repite los malos encuentros o las malas situaciones o los vacíos existenciales o las distorsiones vinculares, tampoco repite, cuando uno comprende para qué, porque el sueño, el sueño, ¿no? los sueños, por ahí muy vívidos, por ahí, tienen un para qué. Es un mensaje del inconsciente. No es, ¡ay, no, qué, qué locura el sueño! No tiene nada que ver. No, tiene que ver, tiene todo que ver. Como decía un profesor mío en la carrera, en una materia, este, justamente en psicopatología, decía: En el sueño está la vida. Y en el sueño está la vida. La vida de uno. En el sueño está comprendida claramente la situación de la vida de una persona, una situación de la vida está la vida, no es que está cualquier cosa que. ay no, pero yo justo en el sueño eh, entró la parte de una película que estaba viendo a la tarde claro, eso se llama elemento diurno el inconsciente toma a veces es maravilloso el sistema, ¿no? el inconsciente toma a veces elementos diurnos para, hablar, para armar el sueño es como que vos decís, a ver, ¿con qué puedo arreglar esto? ¿Viste? Ah, tengo un pedazo de alambre que, que, que vino con un paquete que compré, ¿no? que es Mercado Libre, no sé, cualquier cosa. ¿no? Va, tengo un pedazo de alambre o oh, un pedazo de cinta tengo ahí, o un cartón. Entonces vas y agarrás ese elemento que es de otro lado para arreglar o reparar o suplementar ciertas cosas. Bueno, el inconsciente hace eso muchas veces, ¿no? Utiliza lo que se llama un elemento diurno. Y fíjense que cuando uno analiza un sueño, también toma lo que el paciente o la persona le agrega al sueño. Dice, bueno, resulta que yo iba, iba, iba por un camino que no me acuerdo bien si tenía... este árboles o flores a los costados, ¿no? No me acuerdo bien, creo que eran flores, pero no sé, uno toma las dos cosas, uno empieza a tomar y a componer, estoy diciendo un ejemplo, a componer la interpretación del sueño, o la persona dice, un país, iba por un camino que eran rodeado de árboles, no, rodeado de árboles, este pero me parece como que, como que un árbol era de frutos, un, un árbol era frutal, me, pare, me parece que era frutal, no sé, me, me, no, no estoy seguro, bueno, uno toma eso también, es, es válido para la interpretación del sueño lo que la persona agrega ¿no? este, este a nivel propio, más allá del sueño, de, de, de una creencia, de un parecer. Bueno, en definitiva, lo que quería decir es que cuando uno entiende el para qué de un sueño, para qué de ese mensaje del inconsciente que golpea la puerta, de un sueño cualquiera, y cuanto más aún de un sueño recurrente, de un sueño reiterativo, digamos, ¿no? Para decirlo en lenguaje cotidiano, este, así todos entendemos mejor, incluso yo también. Este, entonces deja de soñar. ¿Por qué? porque uno entendió para qué el sueño se repetía, o entendió para qué vino ese sueño. Y si es un sueño único, que es un sueño de, que podría transformarse en reiterativo, si uno lo interpreta y uno comprende, si uno le da la devolución y lo comprende, no se va a transformar en reiterativo o, en, o recurrente, como se suele decir. Bueno, esto mismo sucede en otras cuestiones de la vida. Si uno entiende el para qué y toma para ese lado, no, esto te sucede para tal cosa, para tal otra, esto sucede por, porque tal cosa, pero para, listo. Entonces eso produce, eso produce una transformación, porque uno toma, corrige, entiende para qué le viene sucediendo esto y lo modifica, deja de suceder. Yo estoy seguro, seguro porque soy un ser humano como cualquiera, que muchos de los que están ahí, escuchando, tienen un porqué de algo que les sucedió, pero un para qué sin encontrar la explicación. Tienen el porqué o el enojo con lo que les sucedió, pero no encuentran el para qué les sucedió. Estoy seguro. Este, no 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 me cabe duda muchos muchos quizás la mayoría pero pero muchos muchos este, y mientras no encuentren ese para qué mientras no descubran entonces esas situaciones igual o diferente pero controversiales este, se van a se van a seguir repitiendo esas vicisitudes, esos, esas contrariedades, ¿no? De manera continua. Eh, Alguien mandó un mensaje a, a la productora diciendo que quería un saludo mío por su cumpleaños, se llama Gisela Aboy. Gisela Aboy con Y, ¿no? Este, así que le mando un saludo, le deseo muy buen año. Eh, este, puso su fecha, pero no, no hago nada con la fecha, Dice, este, salvo que utilizo la fecha y el nombre con la persona que sale al aire para ayudarme en, en la charla y en la conversación y en sus dudas a, a intentar encontrar una respuesta. Eh, le voy a pedir a Gerardo que vuelva a poner la canción con la que abrimos, ¿no? porque hay mucha gente sumada, y, y yo elegí esa canción justamente... Este, que se llama La Vida es, para abrir esta semana, porque tiene mucho de lo que quería hablar y de lo que hemos posteado con, con Eloisa, la productora en, en las redes. riquísimos este, de estos aumerios de un incienso purísimo que me regaló hoy este, Fernando, mi médico, este, y ya le agradecí porque prendí uno de la tarde. Eh, entonces, este, escuchar de vuelta... ¿no? Como, como separador de esta apertura, esta, esta canción de Manuel Carrasco, La vida es, y entender que mientras uno no vaya en busca de una respuesta clara de para qué le sucede estas cosas, o para qué se le repiten ciertas cosas, o para qué tiene estos estados emocionales desde siempre, o para qué, entonces todo esto va a seguir de la misma manera. Un cariño grandote a todos, un abrazo cálido en medio de tanto frío, buenas noches y gracias por estar.
1: Que te tocaba a ti, sé que todo sigue ahí, discutiendo en tu interior. Déjame por todo aliviar tu miedo, curando tu corazón. La vida es tan misteriosa y a veces te trata mal. La vida es tan caprichosa que te da La vida es tan sorda que le gritas si y no escucha nada La vida es un tesoro que hay que aprovechar Fuerte, siempre aparentando. Suelta ya los sacos que no te dejan volar. Qué difícil respirar cuando duele el corazón. No sigas pensando. La vida es tan misteriosa y a veces te trata mal. La vida es tan caprichosa, te quita y te da. La ¿Tenés, eh,
0: vida si tenés ganas de que conversemos sobre algo de esto, ¿no? Este, porque, porque te resuena un poco esta cuestión este, y tratemos de encontrar algún para qué, ¿no? De, de tu vida entonces este, ahí tenés el teléfono en, en la, al pie de la pantalla que estás viendo el programa si, si estás enganchado enganchado enganchada en, 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 en el canal de Youtube que es Daniel Martínez Buenas Compañías eh, tenés el teléfono el celular para mandar un mensaje de Whatsapp eh, escrito por favor, este, o, o con tu voz si querés comentarme algo para pedir hablar conmigo no, no llames por teléfono porque ocupas el teléfono y, y, y no pueden llamar a alguna persona que quiera salir al aire eh, si estás en algún otro lado escuchando con algún dispositivo que no sea mi canal de YouTube ya sea por la radio ya sea por Periscope ya sea por el canal de, de por donde sea este, entonces el teléfono es 54 9 11 54 9 11 31 03 6171 bueno, tenemos libertango, leemos mensajes. Este, oh no, no, ¿cómo se llama la canción de Satrani? Este, pensando en vos. ¿No? Está. Beatriz Hernández que dice buenas noches Daniel y, y grupo de buenas compañías. Gabriela G que dice buenas noches y buenas noches a todos. Ara e, Ara e que dice buenas noches. Miriam Guzmán que dice buenas noches Dani. Estela, Cristina, Estela dice hola, buenas noches. Ángela Coronel que también saluda. Estela Álvarez desde Luján de Luján, San Luis desde Luján de San Luis por acá lloviendo, dice, bendiciones Patricia Lanzano dice, hola, buenas noches, Marta también desde Uruguay, y Fernando Escarpino, dice, un placer poder escucharte, Melissa Furfuri, furfuri dice, saludos desde Mendoza Ángela Coronel dice, gracias Dani, igualmente, un abrazo enorme, bueno, mensajes que llegan Un gran amigo, Fabio Escobar, que saluda desde Rosario, está de viaje, paseando por allá, desde eh, Buenos Aires, él, o bien Buenos Aires, mejor dicho, este, Franco Maná, Maná, Maná no, Mana, dice buenas noches, Dani, café y cigarrillo de hierbas. Ah, me está fumando los cigarrillos que de suelo, debe ser cuando fumar yo de, de, de manzanilla y... y, y, y y esas esas hierbas aromáticas bueno este eh, ahí vamos ahí vamos Marcamos que dice, Dani, gracias a vos este, hola y gracias a vos por estar este, y que más, y Lucho 13 que saluda y dice buenas noches y Alicia Raquel Acevedo dice que bien que me hace escuchar Daniel este, eh, y Gustavo Díaz dice vamos con los likes para Daniel <risa> bueno, gracias este, bueno, y, y decía yo no eh, se, es, es, eh, seguro que que, que del otro lado, así como de este y, y de la mayoría de las personas del mundo, aquellos que no somos este simples mortales, sino aquellos que, aquellos que no somos iluminados, sino que somos simples mortales, digamos, este, que, que hay personas que encuentran los por qué, los para qué, y bueno, pero es una de cada no sé cuántas, este y me alegra mucho que lo logren. Los demás necesitamos explicarnos, o que nos expliquen, o, o entender, o... O, o, o pedir ayuda o una opinión ¿no? este y decía yo que seguramente muchas de las personas que, que están ahí del otro lado este tienen un un por qué ¿no? tienen, un tienen una un planteo de, de por qué esto ¿no? en mi vida y sería bueno que encontraran el para qué eso no solo el por qué sino el para qué Hoy me escribía en Instagram en un, un muchacho que me escribió mucho, un montón de cosas porque, este, este justamente, ¿a dónde ando? Bueno, va ah, por acá, este, justamente hace, a ver, acá tengo el, el mensaje de por privado, ¿no? Uf, me escribió, este, que salió al aire conmigo hace casi un año, ¿no? Este. Y que la pregunta de ese programa, o, 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 un, o qué sé yo, un tipo consigna o algo que surgió era, ¿te sentís digno o digna de, de amor? ¿No? Del amor o de amor. Este. Y dice, me hiciste una tomografía computada emocional, ¿no? Este. Y luego de unos días me contactó y yo le recomendé a alguien de mi equipo, bueno, nada. Y a esa persona de mi equipo le expliqué todo el caso de él con la charla que había tenido. Bueno, y me cuenta cómo está hoy, después de un año que está maravillosamente bien, y que esto y otro. Y le dije, mira le dije, sí, tengo un llamado, ahora voy. Ahora voy. Gracias. Este, y le dije, mira eh, Juan, le dije, este, empezamos esto, este camino tuyo empezó con una charla, ¿no? Donde... Le contesté por Instagram, ¿no? Donde vos decís, sí, no, te hice una tomografía emocional. Bueno, él lo definió así, está bien. Si a él le sirvió de esa manera. este, Vamos a cerrarlo con una charla, le dije, ¿no? Así que por ahí el miércoles voy a hablar con él, ¿no? Un poco como esto que empezó desde un. conocernos a través de, de un llamado telefónico y después siguió con un proceso que él hizo en terapia. Y las cosas que vivió en el medio, ¿no? Que no fueron pocas. Este, no venía color de rosa, al contrario, venía color marrón oscuro, ¿no? O gris oscuro. Entonces le invité, me dijo, dale, Dani, hablamos cuando quieras así que después le voy a decir que, que por ahí el miércoles, este, este, charlemos al aire un poco, como que cierre esa, esa cuestión que arrancó por una conversación telefónica, que la cerremos ahí, ¿no? Bueno, nada, este, hola, buenas noches, estaba pensando, me acordé de él.
2: Hola, Hola
0: Daniel, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo eh, estás? María Laura, ¿no? O Laura te dicen. Sí, 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 sí,
2: sí. Por ahí te escribo.
0: ¿Pero pero, te sí. dicen María Laura o Laura?
2: Eh, generalmente me dicen Laura, pero me gustaría que me digan María Laura.
0: Ah, bueno, por eso. Yo te llamé María Laura, sí, qué sé yo. Este.
2: Sí.
0: ¿Y, y, sí, y sí. de dónde sos?
2: Eh, de Tucumán. De y la, ¿Y la, la vez pasada
0: Me quedé hace? ahí pendiente en el llamado Y bueno Ah, y hoy, podés, mm -hmm. hoy, hoy justo se dio Sí che sí, María Laura sí. y, y, ¿Y qué onda? ¿Cuánto hace que, que Conoces el programa sí, 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 o, sí, sí. Si me escuchas, o escuchas sí. el programa? Que hace, un, hace un
2: montón Te escucho de, de radio de Plata Y... Bueno, sí, hice una vez una entrevista personal con vos, eh, y bueno, sí me habías dicho un par de cosas que obviamente no lo solucioné, como siempre decís, no lo solucionamos. Y recuerdo que me habías dicho, bueno, vas a llegar a los 40, que es una etapa así como muy que muy marcada, y vas a explotar. Y es así, es así, como, como estoy, eh, como un, te puse un día un mensaje, como en la autodestrucción de, mí, de, de de mí misma, porque no he arreglado nada, obviamente. Y aún el tema es, aún viendo, o sea, cuáles ¿vale? son los pros, los contros, siendo consciente de, de lo que me pasa. Es como decir, ¿por qué? O sea, ¿por qué sigo ahí, ¿entendés? ¿Por qué esa dependencia? ¿Por qué sigo, eh, sigo así, como adicta a sentirme mal? ¿entendés?
0: ¿Con quién vivís?
2: En, ahora actualmente con mis hijos nada más. Con mis tres hijos.
0: ¿De qué edades?
2: En 16, 13 y 10.
0: ¿Y cuánto hace que te separaste?
2: Y hace dos años, okay. eh, pero en hace dos meses recién se fue de la casa. Entonces, como que eh, antes estaba como latente y yo creía que que bueno, ya está, voy a, me voy adaptando, que ya no, pero ahora este hecho de que ya no está realmente en el entendiendo, sea, es como que es volver a hacer el proceso y un montón de, de cosas que se me pasan por la cabeza, que, que que yo sé que no no me conducen a nada, pero bueno, no sé, eso es lo que me da bronca conmigo, conmigo mismo, de, de sé si por qué, ¿Por qué sentirme
0: así? Y hoy leía justo la pregunta esa de, en vez de preguntar por qué, una por qué. Sí, no, está bueno primero ver un poco el por qué, ¿no? Este, ¿Por qué, por qué esta tendencia tuya, cómo fue que decías, a quedarte en el, en el malestar, no? Sería en el sufrimiento o algo así, ¿no? ¿Dijiste? Sí. sí. Bien, ¿por qué? Bueno, porque no, no es muy simple, ¿por qué no haces lo necesario para salir de ahí? O sea, sería, ¿por qué siempre tengo el estómago vacío? Y porque nunca comes, ¿no? Porque tienes un problema con la comida, un, lo que se llama un trastorno alimenticio, o lo que fuera, poner anorexia, vamos a dar este, una, una cosa así, ¿no? Este, o por qué siempre estoy anémica. Y bueno, ¿por qué no eh, haces un tratamiento médico para curar la, la anemia? Te descubriste la, la no. anemia, pero no sabes por qué. Bueno, ese sería el porqué. El por qué te pasa esto es porque vos no resolvés lo que lo deberías resolver. Ahora, ¿para qué? ¿Para qué vos no lo resolvés? Porque tu, tu cuestión es, Chani, ¿por qué yo vivo en este estado este, que no hago nada? aunque esté reventando, que, imagínate que a mí no me alegra nada haber acertado con, con tu explosión de los 40 años, tu reventón. ¿Qué edad tenías vos cuando me viste en una entrevista? Y habré tenido
2: 36. 35, bueno, 36. fenómeno,
0: claro. Bueno, sí, 36. Empezaba una segunda etapa de tu vida, una segunda etapa que va a durar hasta los 45 y que es una etapa maravillosa, maravillosa pero que es tan fuerte, como digo, este, como suelo decir, como un viento huracanado, un viento una, que quizás te lo dije así, un viento que si vos vivís como aprendiendo o en la dirección que tenés que vivir, ah, te trae cosas, como un huracán, viste, que se lleva cosas de un lado, pasa por un, una terraza y arranca ¿qué sé, un, un suéter y, 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 lo, y lo deposita en el fondo de tu casa, ¿no? O, o te lo saca del fondo de tu casa, ¿no? Y, y si uno, cuando viene una etapa de estas, ¿no?, sin nada por esa inclinación, por esa tendencia, uno quiere seguir igual y se agarra con uñas y dientes, la etapa le arranca las uñas, le arranca los dientes, le arranca lo que sea, porque le trastorna la existencia. Le, le quita todo, le, le empieza a quitar lo que se pueda afectar. Entonces, ¿por qué te sucede esto? Porque no hace nada. Ahora, ¿para qué? Vos no haces nada para salir de esto. ¿Para qué? Acá, acá, porque tu cuestión es, Che, Dani, ¿por qué yo no...? Bueno, no modificás esta situación porque no haces nada para modificarla. Tenés un status quo, ¿no? Como, como, un, como un estar congelada. Sí. 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 Este...
2: Eso siento, que estoy inmovilizada.
0: Bueno, perfecto. Sí. Ahora, ¿para qué estás inmovilizada? ¿Para qué vos tenés esta actitud de, inmovil... de inmovilidad o de inmovilización Qué decís yo? Bien, ok. Ahora vos contestame esta pregunta muy simple. ¿De quién te faltó no comida, ni cama, ni agua caliente? Porque eso lo tuviste, ¿no? Yo, imagínate que yo no me acuerdo de nuestra entrevista, sé que llevo cuatro años, cinco. Este, pero ¿de quién te faltó sana protección emocional en tu infancia? Mm.
2: Yo creo, o sea, así análisis, más ausente era mi papá, mm. y pero también, o sea, era como muy tóxica mi mamá, ¿entendés?
0: ¿Como, como muy, qué dijiste?
2: Muy tóxica, sí.
0: No, seguro, porque, porque de la parte de tu era madre, era hubo... hubo... Sí, pero, muy rígida, no. ¿viste? Sí, ya lo sé. De la parte de tu madre, lo que habla las claras, tu, 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 tu estudio numerológico, ahí que lo tengo adelante en la otra computadora, tu, porque puse tu nombre, tu nacimiento, es de la intolerancia, ¿no? De la intolerancia. Uh
1: -huh.
0: Bien. O sea, hubo intolerancia de, de tu madre en una rigidez y una crianza que te produjo una sobreadaptación, ¿no? Este, la nenita tuya se quedó en tu historia, ¿no? Este, y, y una falta de protección de tu padre, que no solo no estaba, sino que cuando estaba jamás le dijo nada a tu madre, interviniendo en esa crianza tan tóxica y tan intolerante. ¿Me, me explico? Bien. Entonces faltó la protección de ambos, un, un, una protección, un, una sensación de respaldo. no Entonces, ¿qué pasó? Qué, ¿Qué pasó? Que vos te quedaste dentro de una estructura, te quedaste siendo una, una tipa razonadora, te quedaste con baja confianza en vos, te quedaste con... ¿No? Esos eso fueron los mandatos, las consecuencias de tu crianza, ¿de acuerdo, María Laura? Sí. sí. Bueno, ahora, ¿para qué vos no haces nada para salir de estos estados de vacío, de, de sufrimiento? Y todo? Para seguir respetando los deseos de tus padres. Sería así, como yo digo siempre, así como jugando papá, mamá, quédense tranquilos, que cuando nadie me impida me voy a impedir sola que cuando nadie me, 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 me dé apoyo y me proteja, yo tampoco me voy a dar apoyo ni me voy a proteger que cuando nadie me, 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 me llene de prejuicios y limitaciones en, en mi disfrute o en lo que fuera eh, porque yo ya voy a ser grande yo igual voy a seguir procediendo, limitándome como ustedes me criaron. ¿Para qué? Para seguir respetando lo que se llama mandato, creencias, implicaciones o lo que fuera. Para seguir siendo la misma que tu madre y tu padre criaron. Que fueron infelices los dos. O sea, vos estás siguiendo la ruta que marcaron dos personas infelices, digo, de no felices, ¿no? este y seguís ese camino, sí, para ser infeliz como ustedes, porque si vos vivís en un bienestar, no haremos felicidad porque no existe, pero en un bienestar, sí. en una soltura, en una libertad de elección, en una este entonces está, estarías afuera de la tribu, no pertenecés más a la, a la tribu, a la tribu claro. de, de la rigidez, a la tribu de la culpa, a la tribu de... Es decir, te salís de la familia, pero no que te salís de la familia porque te cambias el apellido, María Laura. Te, te salís... ¿Se entiende, no? ¿Qué estoy diciendo? Sí,
2: sí, sí, te entiendo.
0: Claro. Fíjate que yo, cuando yo hablo del vitiligo como enfermedad, no cuando yo hablo, cuando alguien me pregunta, y le digo, el vitiligo es no sentirse de la tribu, es como querer cambiar de color de piel, ¿viste? Que este este mm. qué sé yo, que los indios, hablando de los indios de las películas de, 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 de Lejano Oeste, ¿no? Que, bueno, eran los piel roja, los esto, los cheroqui, lo... bueno, tenían otra piel que tenían el hombre blanco, por eso le decían el hombre blanco, ¿viste? Claro. Este a, a, sí. a los cowboy, a los de, de, este, pero 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 digo igual que los, 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 los aborígenes que estaban en en Centroamérica cuando llegó Colón, ¿no? Entonces, digo, mm. el vitiligo tiene mucho que ver con no sentirse de la tribu, ¿no? Porque la persona empieza a cambiar el color de las manos, de la cara, como, como como querer salir, una manera pueril, una manera jodida, afectante de querer salirse de esa tribu. que no, no, querer no pertenecer, aunque de nada sirve cambiarse el color de la piel, por supuesto. Este, este fíjate, Michael Jackson, ¿no? que quería no ser negro y se, hizo mil tratamientos y veces, por poco se lavaba Porque con la máquina no. Y de nada le sirvió, ¿no? terminó enfermo, sí. adicto a las pastillas, tomando basura y muriéndose, pobre chico. Pero, pero, es esto. ¿Por qué no haces nada? ¿Por qué no salís? Porque no haces nada, ¿no? Hablate conmigo, yo te hablé de muchas cosas, seguramente mucho más intenso, profundo que esto, en detalle, sí. perfecto, muy bien. ¿Qué hiciste? Nada, que no te lo reprocho, ¿eh? porque sabes qué es ser maduro en la vida? Ser maduro es hacer lo que uno quiere y aguantarse las consecuencias sería
2: bueno, hice, hice yo me voy a quedar tiempo. así como
0: estoy me, y me aguanto las consecuencias bueno bueno listo no. entonces cuando uno no se aguanta las consecuencias este es, es porque realmente lo, lo que lo, y, y sigue estando en lo mismo es lo que quiere joderse joderse a vos sentís vos sentís que tu crianza fue muy afectante sentís que fue afectante la crianza que tuviste? Eh, no, o
2: no, sea, no 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 me daba cuenta. No, no, eh, no importa, no
0: te diste cuenta. Después que hablamos, que te expliqué, que, que vos no, decís, mi o sea, madre era tóxica, que te explico, tu padre nunca intervino en defenderte o protegerte. ¿Entendés que fue tóxica, que fue afectante sí. la, la historia de tu crianza?
2: Sí. ¿Hoy? Sí, incluso, años, incluso siento que, repito, o sea cosas de mi mamá, o sea, eso de no ser feliz. Eh, Pero por eso,
0: perfecto. Y, bueno, y es como entonces, que lo, o sea, no quiero eso y al final... Me entonces, tengo el mismo no, momento. escuchame, escúchame, María Laura. Entonces, vos sos tan afectante para vos misma como fueron tus padres. Ahora que vos podés elegir lo que querés, estás tomando el lugar de ellos, ¿entendés? Uh -huh. Por eso decís que sos como tu madre. Y también sos como tu padre, porque no interferís como tu padre tampoco dijo, a mi hija no la críes así, de la misma manera vos tampoco tenés una parte protectora tuya hacia vos misma. ¿Me explico? Sí. Bueno. Es esto. Ese es el por qué y ese es el para qué. ¿Por qué seguís igual? Porque no haces nada para salirte. ¿Para qué no haces nada para salirte? para seguir respetando la forma en que te fueron criadas, en que fuiste criada, para ser igual de infeliz que tu madre, para, ser, para no darte lugar, el lugar y la protección que no te dio tu padre y cumplís con los dos. Estás haciendo caso a los dos. Bueno. Pero, sabes que estás eligiendo eso? ¿Podrías elegir lo contrario? Sí.
2: Eh... O sea, como te digo, me doy cuenta de que me hace mal y que, que, que sé que estoy que estoy mal, que no que no es lo que tengo que hacer.
0: Eh, no, 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 acá nadie y... habla de lo que tenés que hacer, María Laura. Estoy hablando de lo que querés hacer. Porque lo que uno quiere en la vida no es lo que uno dice, es lo que uno hace. Entonces lo que tenés que hacer no importa porque eso te pueden decir, vos tenés que hacer tal cosa, eso es lo que los demás dicen. Lo que importa es lo que vos querés. ¿Y sabés qué es lo que uno quiere? Lo que uno hace. Entonces lo que vos querés es seguir así. ¿Por qué, Daniel? Si yo digo que no. No, no, decís. Pero lo que haces es eso. Lo que haces es no hacer nada. Entonces lo que querés es eso. Mirá, es lo mismo que vos te hubieran criado este, pegándote con una cadena, qué sé yo, por decir cualquier cosa. Entonces vos sos grande, tenés treinta y pico de años, este, este, y te compras una cadena. Y se murieron tus padres, ponele, y vos te seguís pegando sola con la cadena. Y te dolía cuando eras chica. O te habías olvidado, pero te acordás después de grande que te dolía. Y te compras la cadena y te seguís pegando, ¿lo entendés? Entonces vos sí, decís, pero no quiero pegarme con la cadena, Dani. Sí, sí, no querés pegarte con la cadena, pero te seguís pegando. Eso es lo que vos decís, que no querés, pero te seguís pegando. Ah, sí, sí, me sigo pegando. Bueno, listo. Entonces, no es lo que tenés que hacer. ¿Te das cuenta que hablas de lo que tenés que hacer? No, es lo que deseás. Y vos, María Laura, lo que deseas hacer es nada. Porque no haces nada. No sirve lo que uno dice en la vida, sirve lo que uno hace. ¿Entendés? Yo le puedo decir a un tipo, mirá que te voy a matar, eh? mirá que te voy a matar, eh? mirá que te voy a matar. Ahora, el juez me va a meter preso cuando yo lo mate, porque pues lo que yo le dije no, no, no me va a meter preso, ¿se entiende? O sea, le puedo haber dicho 40 millones de cosas, pero ¿qué, qué carajo le importa? Es lo que le dije, no lo que hice. Bueno, ¿no? entonces, ¿qué es la vida? Esto, la vida es, vos te la pasás diciendo, pero no haces. Entonces paga las consecuencias. ¿Queda claro, mi cielo? Bueno, fíjate. ¿Cuánto vueltas así? ¿Hasta cuándo? ¿Y cuánto? ¿Y de qué manera? podés seguir Por ejemplo, viviendo, ejemplo, viviendo. De No te olvides una cosa, que tu mm. madre te crió a vos y tu padre también. Y vos tenés tres hijos y los está criando alguien igual a tu madre. Por lo tanto, le estás implicando a esos chicos cosas y cuestiones que le joden la vida, que igual que te las metió tu madre a vos y tu padre. Mm -hmm. Y la verdad mm -hmm. es que los pibes no tienen la culpa, viste
2: y eso también
0: Sí, pero no te alcanza nada. Seguís obedeciendo a mamá y a papá. Andás a ver qué más te va a pasar, porque uno no se lo lleva gratis esto, ¿eh? qué más te va a pasar para moverte a una reacción de transformación de tu vida, de soltar esto. Vayas a ver qué más te va a pasar, que yo no lo sé, yo te hablé de una posibilidad de una crisis a los 40 años, de todo lo otro, porque no, porque fuera a los 40, porque me daba por me ahí la cuestión.
2: que siempre tengo mí
0: pero... ¿El
2: eh, río? ¿Cómo cielo? Que me dijiste que, o sea, algo así como que esos do, esos, esos sentimientos, esos dolores, cosas así que yo sentía eh, que hasta podría capaz tener como un tipo un cáncer algo así dentro mío que
0: no que, lo que te que, dije que como, toda esa sensación, como que es lo que me va
2: a movilizar digamos ah no
0: te dije no llegues a un tumor sí. o no llegues a un cáncer no llegues a algo sí. tan extremo para para poder sí. tomar una decisión de transformar todo esto o sea no ¿Entendés lo que te dije? No. Este, 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 estos resentimientos, este, esto, to, to, todos estos aspectos negativos de tu, de tu vida, este, este, no tengas que llegar a un extremo de producirte un tumor o un lo que miércoles fuera. ¿eh? No, no es que yo esté viendo nada, yo no soy ningún vidente. Digo porque lo que no se arregla empeora, no, no está igual. Es muy simple, ¿no? Es muy simple. Si hay una filtración en el techo y vos no la arregla y un día se cae el techo. ¿Qué sé yo es sí. Entonces, no es que yo soy adivino, es que, es que es sentido común. Si uno no arregla algo que está mal, se sigue estropeando. Uh -huh.
2: eh, por ejemplo, ahora empecé a hacer terapia. Eh... Pero bueno, no sé cómo, cómo
0: llegar a arreglar esto. De... Pero, mi vida, espera un poquitito. este Cuando vos se te rompe la heladera y hablas conmigo, yo te digo, mira, no la, ¿la podés arreglar sola? No, bueno, te hay que llamar un técnico. Entonces vos llamas un técnico y el tipo se ocupa, se lleva el motor. Para... Entonces vos decís, mira, llamé a un técnico, pero no sé cómo arreglar esto. Y para eso llamaste al técnico. Si vos empezaste a hacer un proceso en terapia, ¿cuánto hace que empezaste? Uh -huh.
2: ¿Cuánto hace? Sí, claro. ¿Un dos días? No, bueno, empecé hace un... Dos meses, un mes y medio. Bueno,
0: estás en un proceso en terapia de un mes y medio que te va a llevar un tiempo, porque quién sabe es la profesión, o debería saber es la profesional, para desenroscar y acompañarte de eso. ¿no? ¿Cómo? No sabes cómo arreglar esto. Pero justamente por eso fuiste a ver un profesional. Este... Sí para que te acompañe a resolverlo y no hay este lo soluciono mágicamente Toma esta pastilla no, va a tener que hacer un proceso, sentarte con ella hablar de estas cosas, hablar de, de verdad de, 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 de todas estas cuestiones y, y, y no sé cómo trabajan y qué devoluciones y cómo van, sentís empatía con esta señora sentís como un ida y vuelta, sentís que hay respuestas que te, que te cuadran que te hacen centro, te sentís ¿Se entiende lo que sí. estoy diciendo? ¿Te sentís bien en el sí. ida y vuelta con ella? Sí. sí, sí, sí. Bueno,
2: así que...
0: No te escucho muy convencida, María Laura. ¿Me contestás sí, 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 cualquier cosa? Yo, yo me gasto en preguntarte, y vos decís, sí, no, sí, 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 sí. Te pregunto, eh... claramente, ¿sentís empatía? ¿Sentís un ida y vuelta? ¿Una coincidencia ah, en los No, no, te pensaba que me estabas diciendo
2: que tenía que tener eso. Eh, ah, no sí, no, sí, sí, siento sí siento, sí, no, siento confianza de, de, de hablar, de explicar, eh, pero por ahí no, no sé si todavía hemos llegado, como vos hablabas de, del tema de, no hemos hablado, por ejemplo, del tema eh, madre, padre, todavía eso no. ¿Por No. ¿De ¿Qué hablaste de la Porque pareja? ¿De, qué de, de, de la pareja. De ah, mamá. muy bien. De la pareja. De ¿Y la, qué hablaste de, de la pareja?
0: pareja. Es decir, ¿cuáles eran, ¿cuáles eran las características de, la... de, de, de tu marido? Características básicas. Y es? y es,
2: ¿Es? en piel, un eh, eh, seguro eh, o, o más que nada que se cree que se la sabe toda o que eh, es es el dueño de la verdad y bueno, por ahí como que no, no, no ¿Y quién conseguía. es el
0: dueño de la verdad en el lugar donde naciste
2: eh, eh, Mi mamá, podría decir
0: bueno, ¿y ¿por qué no hablar de tu mamá, no de tu pareja? Si la pareja es consecuencia de, la, de las parejas de la infancia, de la pareja con tu madre, de la pareja con tu padre, tu padre que era un inseguro, este, y tu mamá que se creía que se la sabía toda. Porque tu padre era un inseguro. Por eso mandó tu madre en tu casa, en tu crianza, y tu padre nunca intervino. Entonces tu marido, o este señor, el padre de los chicos, es una mezcla de los dos. Anda a hablar del problema con tu madre y de problema con tu padre, y de los enojos que tenés de la infancia, y de la falta de libertad, y de tu rigidez, y de rectitud y tu culpa en la intimidad, y toda esta mierda que tenés adentro de tu vida, y vos vas a hablar de tu marido, y de esto, ¿y qué quieres hablar? ¿De que vuelva? ¿De que, qué? ¿De sus infidelidades? si es, ¿Fuiste tan infiel vos como fue infiel él? Sí. ¿No fuiste igual de infiel que él te fue a vos? ¿Lo sabés o no lo sabés, María Laura? Sí. Sí. O ni, ¿lo sabes o no lo sabes? Que fuiste igual de infierno. Que fue el... Ah, bueno, entonces, ¿qué querés? María Laura, a ver, estás hablando conmigo. Pero <risas> por eso, sí sé, o sea,
2: sí estoy... Claro, que, bueno, entonces, ¿qué, a... qué, qué, qué,
1: ¿qué
0: querés hablar en terapia de la pues, pareja? No, sí, no, todos qué, los problemas de pareja, de esta pareja distorsiva que tuviste toda la vida vienen de las relaciones distorsivas de tu infancia, anda sentarte y hablar de tu madre, de tus prejuicios, de tu culpa, de tus traiciones a vos misma, de, de todo esto de ser igual que tu madre, de que no puedes despegar de ese modelo, de tu historia, lleva a terapia, porque la terapeuta trabaja con lo que vos llevás. No es que te pasa conmigo que yo hago un, un estudio numerológico y te pasa esto, 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 lo otro, y vos y te voy explicando que tu papá, que tu mamá, que tu visto, que tu intimidad, que tus problemas de vacío existencial, que tu necesidad de controlar todo, que acá, que allá, que lo que fuera, y yo te saco todas las plumas, ¿no? No, lo habitual no es eso, no es lo habitual. Entonces, en los procesos psicoterapéuticos mayoritarios, y está bien, no, no quiere decir que esté mal, trabajan con lo que vos llevas, y vos Seguís hablando de tu marido, y tu marido es un incidente en tu vida. El problema es tu vínculo con vos misma, el problema es tu relación con vos, el problema es tu vacío existencial, el problema es que vos te pareces más a tu madre que a, que a vos, y entonces vos no sos vos. El problema es tu mm. intolerancia, tu falta de libertad, tu falta de confianza. Eh, el problema es ese, flaca. Y esas cosas no se originaron en tu matrimonio, se originaron en tu hogar de crianza, mm. esto es lo que tenés que llevar a mm. terapia, no puedes estar un mes y medio hablando de tu pareja, a, a, a qué conclusión querés llegar, vos hablas de tu pareja para llegar a qué, qué querés descubrir, ¿por no, no. qué te fue infiel? me imagino que no no, no. y entonces para qué no, te pasaste no. un mes y medio hablando de, de tu relación de pareja
2: No, bueno era más que nada ¿cómo de cómo sacarme ese duelo o sea como cómo pasar ese duelo no
0: María, María Laura ¿cuánto tiempo estuviste junto con este señor? eh
2: dieciocho años, muy bien de esos
0: dieciocho años no hasta ahora son dieciocho años porque hace dos meses que fue. de esos dieciocho años ¿cuántos años hace que ya ¿Vos crees que no debías haber estado más? ¿Cuántos años atrás ya se tendría que haber terminado esto? cinco años atrás, seis. ¿Y de qué duelo me hablas? Si ya estaba terminado hace seis años. <risa> Ay mi vida, bueno, bueno, qué sé es yo. Este, mandale cariños a tu terapeuta, si querés agarrar esta charla, a lo mejor te sirve, llevársela, si ella no se no se molesta y no se pone celosa, qué sé yo, porque todo lo que hago es contribuir, como por ahí ella contribuiría conmigo, en un caso al revés, no, este, este no, no para enseñarle nada, sino para que te ayude a dejar de distraerte a vos misma. En vez de ir al hueso de la cuestión, pues ya está trabajando seguro con lo que vos llevas. Pero, pero, habla de tu infidelidad, de tu falta de lealtad como vos misma, y habla de que esto se tenga que haber hace cinco años, y que venís estirando. Y como digo en uno de mis libros, este, en Entre vos y yo, lo que se estira se arrastra, y lo que se arrastra se ensucia. Sí. sí. María Laura mando un beso grandote.
3: Muchas gracias, ¿no?
0: de nada, amigo. vida. Chao.
3: ¿Cómo se pasa la vida sin darnos cuenta del tiempo? del colegio se escapaba su mirada hacia un mundo tan distinto al que ella imaginó le enseñaron tantas cosas que no supo responder las preguntas que la vida le tuvo que hacer cada minuto debe aprender nuevas recetas para crecer, y aunque no lo entienda, lo debe aceptar, debe aceptar, debe aceptar, debe aceptar cómo se pasa la vida sin saber, sin saber apreciar, sin saber descubrir los mejores momentos ya las clases no están y ya no sabe qué hacer Y ahora debe vivir lo que nunca aprendió Cuando todo era feliz, muy feliz Y ahora debe aceptar cómo se va Nuevas recetas para crecer Y aunque no lo entienda Lo debe aceptar, debe aceptar, debe aceptar, debe aceptar ¿Cómo se pasa la vida sin darnos cuenta? I'm
0: Y Susana Rodríguez, ahí te recuerdo que si vos mirás el programa a través de, de, de nuestro canal de YouTube, el canal de YouTube es Daniel Martínez Buenas Compañías, en realidad eh, todo es así, este, el Facebook también es Daniel Martínez Buenas Compañías, eh, el canal de Spotify donde están alojados los audios de los programas que yo vio haciendo lunes y miércoles y también... En, en el final, de, de, debajo de todo, de, de ese canal de Spotify, todos los cuentos que yo he grabado con algunos de mis libros, cuentos y reflexiones, el canal de Spotify también es Daniel Martínez, Buenas compañías Todos los links de eso, eh, para linkear y entrar a esos lugares, están en mi página web, que es www.danielmartínez.com.ar, ahí es un lugar para también está el pedido de entrevistas, está mi curso de numerología, hay fotos, hay un poco de mi historia, un poco de... Bueno, información. Este, cuando, cuando escuchás el programa, cuando lo mirás en el canal de, de YouTube, este, podés, podés comentar al costado, pero para poder comentar, porque hay gente que está escuchando y por ahí no puede comentar, no puede escribir, tenés que tener una cuenta en Gmail. Lo único que te exige YouTube, cualquiera puede entrar a YouTube y mirar lo que quiera. Pero si querés comentar o escribir cosas o postear algo, entonces tenés que tener una cuenta de mail de Gmail. ¡Nada más! La abrís, la dejás ahí, no la usás más. tienes que tener una cuenta de Gmail. Solo eso. No es tan complicado. Bueno, entonces, este, ¿qué es? Pues Susana Rodríguez decía, buenas noches, Dani, de General Alvear, Mendoza. No, este, y... A ver que me llegó un mensaje por acá. Llamado, me dice ahí el operador también. Llamado. Y dice, bueno, bueno, también voy a ir un llamado. Después leo. Bueno, dale. Entonces, eh, Mirta. ¿Qué tal, Mirta? Buenas noches.
2: Hola, buenas noches, Daniel.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo te va?
2: Bien. Bueno.
0: Y, y ese bien me sonó... ¿A bien o mejor te explico? Sí,
2: sí, mejor te explico.
0: Un poco así. ¿De dónde sos? ¿De dónde sos, Nita? Mendoza. De Mendoza, muy bien. Este, ¿Y cuánto hace que, que conoces el programa? ¿Un
2: poquito? Y hace 13 años, más o menos, cuando comenzaste. Y una vez viniste ah. a Mendoza, hice el taller de miedos.
1: Eh,
0: eso fui un par de veces ¿En, en el Hotel Hyatt o allá en el Centro Cultural
2: en el Centro no sé. Cultural
0: uy la cantidad de gente que vi ahí Dios Santo
2: sí.
0: sí sí, como 400 personas qué sé yo, 300 y pico 400, no me acuerdo una cosa así, en el Hyatt no porque era más chico el lugar, pero, pero, pero allá en, en el Centro Cultural fue impresionante la cantidad de gente, ¿no? Nos, nos sorprendió este, bueno estu ¿y estuviste en ese taller sobre miedos y decisiones? sí ah, mira, bueno sí, en realidad eh, si vos hace 12, 13 años que escuchás eh, eh, tiene que ver con, con una época eh, más o menos a ver, yo empecé en Radio del Plata que es cuando por ahí el programa se empezó a escuchar en Mendoza en el 2006 hace 16 años pero hace 29 años que empecé este, este programa, este que eh, en otras radios, ¿no? Bueno, no importa, vos empezaste a escucharme hace 12, 13 años, un montón. Te agradezco. ¿Y con quién vivís?
2: Vivo con mi hija y cada 15 días tengo a mi mamá porque tiene mal Alzheimer, entonces con mi hermana nos turnamos para cuidarla.
0: Ah, entonces tenés a tu mamá 15 días vos y 15 días tu hermana claro bueno está muy bien este y, y tenés alguna actividad mirta así, tipo algún trabajo algún oficio en tu casa o algo qué sé yo
2: mira yo soy docente ah. eh, soy, soy preceptora y maestra ah, esto gracias a vos a ¿Puedo recibir?
0: o a vos que estudiaste sí.
2: no, no, no yo tenía mucho miedo y con ese taller me, ese taller me ayudó muchísimo ah
0: ese taller lo amo porque lo, hacemos, lo hemos hecho tantas veces y por tantos lugares diferentes del, del país y han pasado tantos miles de personas, muchos miles este, desde el norte de Jujuy hasta el sur hasta Neuquén este... Este, hasta ahí llegué, no pasando por por supuesto, Mendoza, Santa Fe muchas localidades de Buenos Aires qué sé yo este, bueno, muchas provincias eh, bueno, me, me alegra que te haya servido pero no te olvides que vos fuiste, viste que ese taller es fuerte no, no vamos a dar detalles sí. pero es fuerte, muy fuerte muy movilizante vos fuiste, fuiste hasta ahí hay mucha gente que no va porque tiene miedo porque de esto, porque te bancaste el taller, te llevaste cosas que se produjeron dentro tuyo, en ese taller, y después, obraste en consecuencia. Entonces, qué gracias a mí, sí. gracias a mí. Si yo pongo la mesa, y sirvo la comida, y vos no comés nada, la que te morís de hambre, sos vos. Así que, <risa> la, que la que comiste, o, o te alimentaste con esas cosas, las tomaste, las digeriste, y las utilizaste, fuiste vos, flaca. Sí. No, esa es la realidad. O sea, tenemos mérito. Y sí, tenemos mérito los dos. Yo por proponerlo, pero vos, viste. Y
2: hace, también hago circo y hace un año que estoy de licencia. Así que hace circo, actualmente. ¿no te no estoy haciendo
0: nada. ¿Cuándo te nació hacer circo?
2: Siempre fue una pasión de chica pero hace 20 años que hago circo.
0: Qué linda, Dios santo.
2: Soy lanzallamas. Bueno. No, no te puedo
0: creer. No te puedo creer que seas lanzallamas. Sí. Ah,
2: y hago pirofagia que...
0: también. Te pones que este, eh, eh, como se llama eh, en la boca, este, no, no, no es que lo sé, ¿no? que es
2: eh, pirofagia es que te pasas el fuego por el cuerpo. No, eso se lo se. Y te sé, metes la llama a la boca.
0: Cuando, cuando haces lanzallamas, ¿qué sí. es lo que te pones en la boca para, para largarlo sobre la antorcha? Querosen. Querosen, claro. Por eso te dije querosen. No me acordaba bien. Sí, 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 sí. Tremendo. Dios santo. hay sí. Tú pocas mujeres que hacen el, el tema del de, 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 de lanzallamas muy pocas en Mendoza somos dos sí 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 pero hay pocas en, en el mundo comparado con los varones porque qué sé yo no 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 es medio una cuestión viste como riesgoso como más bien siempre fue fueron cultores los hombres de esos de, de esos trucos circenses viste de los lanzallamas y y pasarse el... Sí. Me alegro, pero me, 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 me asombra también. Este...
2: Sí. Mi pasión. Divina. Me encanta.
0: Maravillosa. <risa> Maravillosa. ¿Y, y hay un, un circo permanente ahí en Mendoza, Negrita? O, o haces esto en algún espectáculo aparte, en un lugar, qué sé yo. En,
2: en eventos. Eh, boliches, ah, casamientos y he estado en circo
0: sí. también claro, claro, en eventos, tenés razón es toda una atracción, claro, claro de repente, viste, estás en un casamiento aparece una mujer que lanza llamas llama que se pasa la llama por el cuerpo se mete el, toda esa antorcha ah. en la, encendida en la boca qué sí. es asombroso ¿Cómo, cómo, a mí me asombra yo, yo viste a mí, qué sé es yo me asombran todas las cosas que yo no sé ni me animo ni puedo hacer ni no 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 es que me no, no es que me las prohíbo que me, que me reprimo es que, que, que viste cuando uno siente que algo no sé no no es para uno pero me asombra que alguien pueda hacerlo ¿no? me resulta asombroso sí. bueno así que Gracias. sos preceptora y sos maestra sí bueno acés, pero maestría. hace
2: un año que estoy en licencia
0: ¿por la enfermedad de tu madre? Y un intento de suicidio tú. Tuyo Muy bien Bien sabes lo, lo que me pasó este Mirta Cuando me dijiste lanzallamas que A ver, no es un prejuicio Me encanta La otra vez yo contaba que me fui en un taxi Manejado por una mujer Y fui divino con ella con una confianza bárbara ¿viste? Y los tipos dicen, no, manejo una mina No, las mujeres son más cuidadosas que nosotros Por ir manejando pero, pero este me pasó que cuando dijiste Lanza Llamas, ¿sabes qué me apareció? ¿Crees que te digo algo que me apareció? No importa, ¿eh? me permito en la confianza decirte esto, ¿no? Me apareció esta cosa de cuánto enojo tiene esta mujer. No me preguntes por qué, ¿eh? Me apareció eso. ¿Cuánto no sí. dicho, cuánto tragado, cuántos enojos tragados porque el fuego tiene que ver con enojo tre terrible tremendo y escupir fuego ¿no? Escu escupir digo escupir eh, sí porque se escupe fuego prácticamente no este, es como es como es como escupir los, los, los enojos que no fueron expresados. Fue, fue tremendo. Sí, cuando, vos dijiste, sí. cuando dijiste eso, me apareció eso, pero inmediatamente, ¿no? Y me lo callé. Pero ahora que me hablas de un intento de suicidio, te lo tengo que decir.
2: Sí, y muchas cosas no dichas, no guardadas. Tengo. Sí. Y a eso me refiero, una todo personalidad, lo tragado. Y una personalidad. Eh, no sé si decirlo débil, pero. Es como que siempre quiero conformar al resto y me hago mierda
0: yo. Sí, pero sabes qué pasa, Mirta? Que, que lo que más te jode en tu vida... Que, que, por supuesto que eso que estás diciendo, amor, este, jode, ¿no? Pero, pero lo que más jode es el vacío que tenés. Lo que más jode es esta cuestión de... ¿De qué feliz sería con tal cosa con tal otra? Y esto no sucede nunca. Lo, lo que más jode es esta, esta incompletud, esta soledad tremenda interna que la sentís desde muy niña, casi te diría desde lo, de los nueve años, qué sé yo. Sí, antes. Sí, bueno, o antes, pero pero bueno, digamos que... como un poco de conciencia esa edad, ¿no? Pero igual vos... vos yo Vos tuviste conciencia de más temprano, porque ya de chiquitita eras grande.
2: Sí.
0: Y cuando vos quisiste suicidarte o intentaste suicidarte, más allá de analizar si esto fue un llamado de atención o no, este ¿qué fantaseaste con el suicidio o qué... Okay. Si querés, hablamos del tema. Vos de lo que no quieras hablar, me decís no quiero hablar, ¿eh? por favor. Sí. Este, ¿qué Sería... Este, me voy a suicidar, ¿por qué? ¿Qué, qué? ¿Qué razón le encontraste a eso?
2: Quería pagar el dolor, no aguantaba el dolor. Ya Ajá. no aguantaba más todo lo que... Me ha pasado en la vida y un dolor insoportable. Y lo único que
0: quería era, era... pararnos. Claro, viste, el suicida siempre, siempre digo, es una manera de decir, ¿no? Pero el suicida
1: sí.
0: habitualmente tiene como una fantasía, porque porque pierde la noción de, en un momento de que lo que quiere matar es el problema, no matarse él. ¿Se entiende? Claro que matando el sí. problema se mata a él, matando el dolor se mata a él, pero pero es como matar el problema, ¿entendés?
1: Sí.
2: Sí.
0: Ahora, decime una cosa. Bueno, analiza esto. ¿Considerás que la mayoría de las cosas que pasaron en tu vida fueron como insólitas como, como, como inusitadas, que no tenían un carajo que ver una cosa con la otra, que de repente vos creías que tenías como en orden o en control las cosas, palabra horrible en tu vida el control, pero existe, ¿no?, una cosa de controlar. este este Y se te iba todo de las manos, daba vuelta todo, como si qué sé yo, vos vas a trabajar una fiesta y, y te olvidas el queroseno o se te apaga la llama, no sé, digo cualquier cosa, ¿no? jodiendo digo sí, eh, no no
2: tuve control
0: pero tu vida está llena sí. de cosas insólitas, no tuviste control, vos no crees que sos controladora eh, no ah no
2: no, pero, Mirta, no, no.
0: pero mi amor, a ver Mirta Si no te podés expresar Si tragás amargo Y escupís dulce Si en vez de trabajar de lanzallamas tendría que trabajar de payaso Porque tenés la sonrisa Porque eh, está todo bien Y por y la procesión va por dentro Vivís controlando El querer decir, el querer expresar El querer
2: Ah, eh, eso sí
0: y, Pero si sos una controladora Total de vos misma
2: Sí, yo creí que me decías con el resto. Es que, es
0: que, es que el control es, es perjudicial hacia afuera y hacia adentro. Querer controlar el afuera es imposible. Y querer controlarse uno es anularse, es destructivo. entonces Sea para sí. donde sea el control, jode la vida. Para el afuera, porque no es imposible. Y, y para el adentro, porque destruye. Anula el ser. Sí. Tampoco el descontrol. Tampoco es de lo que, Ah, saliste a la calle a matar gente. Pero hablamos dentro de lo lógico. Vos te has impedido. Vos, vos, vos por ahí analizar lo que vas a decir para que no se afecte a nadie, y lo cual es imposible. O que a nadie le moleste. O que nadie vaya a pensar sí. de lo que vos decís o mucho menos de lo que haces, a ver si lo que hago sí. le cae mal a tal o le molesta a tal o qué sé yo, ¿entendés esto?
1: sí
0: entonces es una mezcla de control e intolerancia
2: y es inaguantable
0: y cómo no va a ser inaguantable a ver yo, yo en, en esto a mí me gusta cocinar viste pero pero no tengo ni nunca tuve mi mamá sí tenía y mi abuela también, por supuesto, una olla a presión. ¿Existen todavía las ollas a presión? Es decir, hoy si yo quiero comprar una olla a presión nueva, ¿existe? Perdónenme la ignorancia, ¿no? Pero bueno, soy tan ignorante en tantas cosas que, que en esta también. ¿Existen, Mirta? sabes algo de eso? No?
2: no.
0: Las ollas a presión son una olla que tiene una tapa, que, que tiene ah. como un, cer, un cerrojo y tiene una sí, valvulita sí, sí, sí. que cuando empieza a hervir adentro el agua o el calceso pu un puchero, sale shh, sale el vapor, ¿viste? como como que, sí. pues si no explota la olla si está cerrada a presión y, y, y no sale por ningún lado la, 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 eh, explota pues el, el motor del auto ¿por qué no explota? porque tiene de no escape porque sí. si no explotaría, porque adentro del motor hay fuego adentro del motor de un auto hay fuego por eso hay nafta la nasta se prende fuego, y ese fuego hace combustión, y eso mueve el motor, pero tiene un escape, que es el caño de escape por el cual salen los gases, porque si tapas el caño de escape, se para el auto o explota el motor. Bueno, ¿esas ollas existen, esas cacerolas?
2: Sí, sí, sí. ¿Sí? No entiendo.
0: Pero, ¿existen o no? Te pregunto.
2: Y me pasa que... Me no, Mirta, contestame mucho. a mí.
0: Existen las ollas a presión, te lo estoy preguntando de verdad. Te estoy preguntando una información sí, sí, que sí. no tengo. existe sí. Bueno, si, si vos le cerrás el pico a la olla a presión, se lo cerrás, ¡ping! Y lo tapás. Vos sos una olla a presión tapada. ¿Por dónde <risa> largás todo lo que tragas? Por ningún lado. ¿Cómo no se te vas a querer matar? ¿Y cómo no vas a tener semejantes estados deplorables, de soledades internas, de desconcierto, de no saber ni quién sos. Si a esta no, edad, no. Negra, a esta edad de cuarenta y pico de años, pues todavía no te permitís expresarte, porque lógicamente que creciste en un hogar donde nadie te permitió expresarte. Eso ya lo sabemos, ¿no? Sí. Y fíjate una cosa, a los 34 años, hasta los 43, bueno, justo tenés 43, cursaste una etapa que te pasó de todo, fue terrible, porque era una etapa asignada por, por, por una tendencia, un número, que es el número 9, que significa basta ya. Era una etapa que venía, y, y se llama etapa o pináculo, o se llama pináculo de numerología, recolector. Si uno vive medianamente como vino a aprender, va, la cosa va bien se llama, este, este, es, es un producto, es un, 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 una, una cuestión de acción y consecuencia, ¿no? Accionás en el sentido que viniste a aprender a vivir este, y entonces devuelve, ¿no? Como, como si, si, si te premian, ¿viste? Y entonces la vida devuelve con, con bendiciones, con creces, ¿no? Como, como premiándote. Ahora, cuando no lo haces, te quita, te quita de cualquier manera, te profundiza la soledad, te profundiza eh, la... la, la, la eh, ¿cómo te llama? este El vacío, te profundiza, qué sé yo, las cosas insólitas, y claro, te quisiste matar. Esa etapa termina a los 43 años, y a los 44 empieza una etapa, signada por un número, que pide la construcción de lo propio, Mientras vos no seas leal a vos, mientras no te lo voy a decir en, en un arameo, ¿sabes hablar de arameo, Mirta? No. Qué lástima. Te voy a decir un arameo antiguo. Si no lo entendés, buscar la traducción. Mientras vos no te cagues en lo que piensan los demás, este es un arameo, es un término antiguo de arameo. En el español significa otra cosa, pero este, este, pero es, mientras vos no te puedas cagar en lo que piensan los otros de vos pero cagarte, ¿eh? bien arameo, antiguo, hablaba Jesús en arameo, este, este, palabra del Señor, mientras no te cagues en lo que piensen los demás, mientras no aprendas a ser leal a vos misma antes que a nadie, mientras no aprendas a, 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 a morir de pie antes que vivir de rodillas, no, yo te regalo la etapa que viene, que son nueve años que dura, con un moño, con, 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 con chocolates adentro, con moños dorados, rojos, este, te, te, y con plata también te la regalo. Yo, yo no quisiera pasar por lo que vos vas a pasar en los próximos nueve años si vos seguís viviendo así. Porque Entonces, si lo que viviste fue jodido, lo que viene es peor. No, no digas después que te avisé, porque el que avisa no traiciona. Sí. Entonces encima esta etapa está llegando con un año que marca un inicio en una nueva dirección, pidiendo una puesta en orden de tu vida. O sea, la necesidad de aprobación debe ser para vos. Como un vestidito de la comunión, viste, que ya no te entra en ningún lado, ni te lo podés poner bajo de ningún concepto, ¿viste? Cuando tomaste la primera comunión, tenías ocho años, nueve, olvídate. Como una cosa del pasado imposible de utilizar. Eso debería pasar a ser la necesidad de aprobación para vos. Sin embargo, es un sistema de vida. O sea, Mirta, o terminás con esto o esto termina con vos. Uh. Eh, es así. Yo siempre... No, no, no. Eh, eh, sí, perdóname. Disculpame. Sí, decime.
2: Eh, hace, o sea, hace diez años que tengo depresión mayor y 20 años cuando se fue el padre de mi hija que eh, hago terapia. Yo empecé ahora terapia con Noemí. He tenido dos sesiones con Noemí y me he dado cuenta, o sea, que fueron 20 años de terapia tirados a la basura lo que hice. <risa> eh, Yo
0: estoy estaba... atendiendo una mujer de 10 años de terapia, la tengo hace tres meses, y hoy le ofrecí dos o tres opciones para, para cerrar el proceso mío, eh, por ahí seguir un mes o dos meses con alguna mujer de mi equipo para algunos detallitos, pero... Para, para, chavo hasta luego, o sea, y pobre, yo le entiendo el le enojo, ¿no? pues putea en arameo también, ¿no? Este, este, porque no, no. Habla, yo siempre, propicio que hablen claro, los pacientes conmigo, ¿viste? Y, y putea, y dice la puta madre que lo parió, me perdí, no te perdiste nada, necesitaste esos 10 años. Mirá, mira, este, no vamos a entrar a, a a revolver mierda de, de si, por qué, si por cómo, si por cuándo y por quién. Eh, lo importante es que si Noemí te calzó, te, 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 que si yo te hizo centro, que, que puede ser la mejor terapeuta del mundo para vos y para otro no, por supuesto, ¿no? porque nadie sirve para todo el mundo. Ah, Agárrate de ahí, salir de esto, por favor. Seguramente vas a hacer alguna sí. constelación con Noemí, porque muy buena constelando, ¿viste? es muy buena en el genograma sí. este, bueno tiene herramientas este un precio bárbaro
2: sí porque eh, después de la estuvo internada un mes después del intento de suicidio. El intento de
0: suicidio claro mira la depresión la depresión desde la medicina cuerpo mente no hablemos de una de una de una de un, de un tratar integrativamente, integralmente a la persona, ¿no? Porque si, si no, viste, otro día yo le mandé a mi médico una mujer que tiene siete u ocho enfermedades, ya no me acuerdo, una señora mayor, pero, pero, pero viste, pero tiene siete u ocho médicos, ¿entendés? El cardiólogo por un lado, este, el tema de cadera por el otro, el tema del asma por el otro, el tema de la, de la, de la, de la ¿cómo se llama esto? La, la artritis reumatoidea, por, viste, le dije a Fernando, Fernando, mira te pido, por favor, viste, a vos te gusta la gente, te, te gusta decir le atrapan los pacientes que tienen realmente afectaciones severas, ¿entendés? O sea, este, sí, vos vas con un problema del hombro que te duele hace cuatro años, y el tipo dos, tres sesiones, listo, chao, se te pone el tema del hombro. Este, este, pero, pero, eh, no, él le, van, le dice, te mando a esta mujer, porque, porque pobre mujer, le decía yo, pobre mujer con todo cariño, este, este está en manos de siete u ocho médicos, este, y, y, y es una intoxicación de medicación, flaco, le digo yo. Y la mandé a la señora, le dije, hacé un poco de terapia con ella, le dije, este, desde la medicina integrativa, ¿no? este, la depresión son enojos tremendos con el pasado, que encima uno no se cree con derecho a sentir. Vos imagínate que tenés una madre con Alzheimer, ¿no? Y si vos vas a buscar las calzas del Alzheimer, tienen que ver con olvidar la infancia, con olvidar quién sí. soy y dónde estoy, con perder la memoria, que tiene que ver con, se entiende, ¿no? Con mejor sí. la... Es como la, el suicida cuando quiere matar el problema. El Alzheimer es matar la historia.
2: Sí. Sí, por
0: mira mirando tu estudio soy. numerológico, Mirta, ahora me, me fijo en una cosa, tu papá no existió en tu vida, pero no existió de ninguna manera, es como si se hubiera muerto, no hubiera estado, o, o hubiera sido, qué sé yo, un general nazi o qué sé yo, ¿no? Pero pero No hay un solo número, pero ni uno es extraño, muy extraño, me pasa muy pero muy cada tan, Tiempo de no ver un solo número en tu estudio numerológico, que son como 40 números, que simboliza el padre. ¿Pero ¿Qué pasó? ¿Dónde estuvo? ¿O ¿Qué pasó?
2: Mi papá era un padre usted Vivía con nosotros, pero no nos hablaba, no nos mantenía. Ah, bueno. No. A mí me intrigó mi hermana.
0: Bueno, bueno, está bien. Está bien.
3: Bueno.
2: Y este también, Noemí me dijo pero era uno de los enojos y lo estoy trabajando.
0: Te parece. Y lamentablemente
2: he repetido todos los patrones. Con, el de... Padre de tu hija,
0: con todos los hombres. Sí. Lógico. Por supuesto, porque porque amor no está sanando nada de todo esto. Ni, ni en la internación, ni en los 20 años de terapia. Bueno, agárrate Noemí. Este. Este, este, ¿vo, ¿Vos tuviste una madre bastante estructurada también?
2: No, mi mamá toda la vida estuvo en cama por depresión.
0: Bueno, fenómeno, tuviste una madre depresiva. Eh, entonces lo que te pasó fue porque vos creciste antes de tiempo, porque un poco, sí, sí, fuiste media hija de tu hermana, pero tu hermana también vivió todos esos abandonos tu hermana sí. era muy estructurada, muy rígida, muy prejuiciosa, eh,
2: en cierta forma sí.
0: sí, sí, y vos también lo sos hey estás ahí, sí
2: mm, no
0: sí sé sí si es... ¿vos crees que, que sos que, una que, mujer ah... libre en tu intimidad Mirta? Sí. Ok. Bueno. Bárbaro, está bien. Entonces estás con, creo yo, se si han empatizado tanto, se si has empatizado tanto con, con Noemí, que, 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 que en dos, en dos sesiones, bueno, agarrate de ahí, va a trabajar seguramente Noemí con vos, va, a constelar, va a trabajar todo esto, a desarmar esta historia de enojos, va a ser la función materna verdadera que nunca tuviste, este, justamente Noemí no es una madre depresiva sino todo lo contrario este este Noemí se quedó se separó con, con cinco hijos una, una buena separación de su marido pero separación al fin y, y siendo profesora de matemáticas vos que sos docente este con cinco hijos la menor de dos años, la mayor de 19, en su momento, empezó a estudiar psicología. No solo se recibió hace muchos años, sino que además es docente universitaria en la misma universidad donde estudió. O sea, te estoy hablando de alguien bastante diferente a tu mamá, ¿no? Sí. Claro. <risa> Porque, bueno, a ver, nadie, nadie quiere poner el... ¡Ah, oh, qué sacrificio! No, tener cinco hijos, un hijo de dos años y otro de, de ahí a 2, 7, 9, 12, 13, 19 años, y, 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 y tener un trabajo, y trabajar, y, y encima ponerse a estudiar una carrera, el marido si, siguió siendo padre de sus hijos, o sea, no eran matrimonio, no eran pareja, pero no estoy contando nada que no corresponda, ¿eh? porque esto lo contó ella al aire, hace años que tuvimos un, un programa juntos, y yo le pregunté sobre su vida, y ella lo contó, o sea que estoy contando algo, que él hizo público, si no, yo no contaría nada. Además no estoy diciendo nada malo, pero de todas maneras su vida privada, no tengo por qué ventilarla. Pero, pero lo hago porque ella misma contó, como, como Enrique Audine contó que fue sacerdote durante 13 años, ¿no? Este, y después dejó el sacerdocio él, nadie lo echó. Este, y así consta, ¿no?, en los documentos. Y después se puso a estudiar psicología. Este, y después se casó. Y después tuvo dos hijos. Bueno, pero pero... Pero Noemí tuvo esa vida, con lo cual te quiero decir, y tiene esa vida, hoy esa abuela de seis nietos, que, este, este, y, y otra vez estaba feliz porque nos entregaron un autito, que, autito digo cariñosamente, como yo le digo autito al mío, no un autito por, ni por barato ni por chiquito, un autito, un autito nuevo, y bueno, es todo lo contrario de tu madre. Y, y Noemí, más o menos por edad podría ser tu madre, entonces... Digo, lo que siempre necesitaste es un rol de una madre sustituta, pero pero, pero con la edad y la vida y, y, y gran diferencia este, de forma de ser y dinámica de la que tuviste en tu madre, ¿me entendés cielo? Entonces, si lograste empatía con Noé, ¿eh? que, que sobre todo es buena mina, buena persona, después profesionalmente uno sirve para alguno, para el otro no, uno le agradece y lo ama, otro lo odia, otro le tiene bronca, otro salió insatisfecho, qué sé es yo, nadie puede conformar a todo el mundo. Pero agarrate, de mí y trabaja porque tenés un año que es un año de despegue total, de inicio, de la puesta en orden de tu vida. La etapa es cuatro, que es la construcción de lo propio, y el año es uno, que es el inicio en una nueva dirección. Entonces... Sí. Si emprendés este camino, este, este, olvídate que en ocho, siete meses, ocho, no veinte años, ni dos ni años, en ocho, siete, nueve meses, una cosa así, este, sos otra persona. Después te quedarás con Noemí por tu gusto, o espaciando las sesiones, o vos ella misma te dirá, ya estás para estar de alta, ¿no? Como, pero, pero. Me alegro mucho que hayas encontrado y que sientas en dos sesiones que los 20 años que hiciste fueron no al pedo, pero no 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 resolvieron nada. Porque entonces quiere decir que has coincidido mucho y te ha hecho mucho centro lo que han hablado con Noemí. Sí, mm,
2: muchísimo. O sea, es como que... Sí. Bueno, estamos trabajando el tema del, del madre y mi padre y de mi bueno, interior bueno dale, he nomás. Muy bien.
0: dale nomás dale nomás que nunca, en
2: terapia, yo, no yo, yo, nunca yo, yo en terapia no había trabajado
0: nunca no sé qué hace una persona no vos, vos del otro lado o los del otro lado 20 años dos do, tres cuatro terapeutas y nunca haber laburado no, te trataron siempre como una depresiva. Tipo, habla, que te escucho, chau, hasta la próxima. ¿Volvés martes que viene? Sí. Claro. sí. O sea, te trataron en psicoterapia, porque bueno, no me estás hablando de psiquiatras que te medicaban todos los meses, me hablas de psicoterapia aparte.
2: Siempre de conductista, por lo general.
0: No importa eso, eso, eso no importa eso.
2: Uh
0: -huh. eh, este, bueno, conductistas no te escucho, tienen que hacer lo que yo digo. El, si es conductismo es, yo digo tal cosa y vos tenés que hacer eso. O sea, no no hay no hay no hay libre albedrío. El conductismo no se usa más. Se puede usar en una indicación, viste que. Yo digo a un paciente, bueno, mira este vamos a hablar una vez por semana, como una paciente me decía, no, yo puedo hacer, este trat Quiero hacer un tratamiento con vos, pero de, 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 de vernos una vez por mes. Dije, ¿Qué cosa? Le dije, ¿estás loca conmigo? No, no cuente para eso. ¿Qué querés arreglar esto una vez por mes? No se arregla nada una vez por mes. No, no, no importa. este Aunque quisieras pagar lo mismo que vale todo el mes, de, 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 de vernos todos los días, pero... No. No te, no te puedo este, bendecir un antojo perjudicial, ni, ni un loco. Entonces, pero lo que te digo es que te han tratado siempre como una depresiva incurable. Sí. Entonces nunca hicieron verdadera psicoterapia. Bueno, ya está eso, ahora no te enojes también por eso. Ya está, ya está. Uno también elige y se queda ahí se queda donde no avanza y elige para seguir quedándose y sufriendo y deprimiéndose como se deprimió la madre y, y, y todo eso que uno hace para seguir en la tribu, como le decía a la persona anterior. Estás con, lo, con un pie afuera del plato, flaca, que lo digo en serio, pero no por no mí porque en el medio de la conversación, cuando me quité estoy con mí y me di cuenta, de, te cambió el tono de voz. Como si, como si estuvieras en, entre una mezcla de un antes y un después. Como si estuvieras cruzando la frontera. ¿Me entendés lo que digo? Sí. Como yéndote del país en donde estás. Todavía no llegando al nuevo, ¿viste? Porque en la frontera del nuevo todavía no hay nada. Vos vas, vas cruzando y hay, bueno, hay impuestos de, de documentación, pero todavía no empezó, digamos, toda la movida del nuevo país. Pero ya la sensación de ir saliéndote del país viejo. ¿Qué? Bueno, por eso te digo que te, te cambió el tono de voz, y ahí yo dije: Bueno, acá hay un clic. Bueno, dale, dale con el mí, y de paso mandale un beso de mi parte. Este,
2: y, y la verdad, que, que si te va a guiar. estas dos sesiones me ha hecho muy bien. Bueno, dale. Claro, Imagínate cuando, lle
0: cuando lleves dos, me lleve dos o tres meses. Imagínate cómo vas a estar, necesita. Te mando un cariño grande, tengo que cerrar el programa y gracias por esta charla.
2: Muchísimas gracias a vos. Un abrazo enorme.
0: Gracias, mi vida, igualmente. Chau, chau.
2: chao chau. chau.
0: la historia, ¿no? Que tan hábilmente programa eh, Gerardo Subirana. Voy a leer algunos mensajes antes de irnos sonilogia. Dice, tomografía computada del alma, jaja, ja, tal cual. Así fue cuando te conocí, Dani, querido. Qué manera de derrumbarme el piso gris que me sostenía. Gracias siempre. Saludos desde Tucumán. Fernando Godoy dice, llegué. Dice, hola, ¿cómo hago para que me consideres de salir al aire? Si escribo. Este, saludos a todos. Y dice, sa... Le dice: Hola Fernando Godoy, te tienes que enviar un WhatsApp al número que está en la pantalla de Dani para que te llamen. Y Sandra Ramírez dice: Buenas noches a todos. Y Fernando Godoy le da las gracias al él. Este, y Alina Alejandra Carnavesio dice: Linda noche para todos. Llegué tarde, lo lindo es llegar. Y dale.
4: Si estás pensando en lo que te dirás. Porque hablarán igual. Cada momento tendrás que decidir qué es lo correcto para poder seguir.
0: Bueno, Fernando, después decir decir este, qué bárbaro, qué clara la numerología. Macarena Goya dice trasnoche en el trabajo y recon, reencontrándome con buenas compañías Mis saludos, querido Daniel siguen pasando los años y con el mismo cagazo de hablar con vos, <ríe> qué linda. Macarena, tranqui, a los que no tienen miedo en hablar no nos llaman y los que tienen miedo nunca hablarán. Pero qué, qué tipo prejuicioso, no lo llamaron porque no hubo lugar. ¿Por qué? ¿Por qué? Madre vida, ¿Por, ¿Por qué? ¿Por qué criticar y hablar mal de la gente cuando... En fin. Me encanta ese arameo que traes, Dani, dice, dice, claro, por, <risa> por lo que le decía a esta mujer. Mita. Cristina dice, buenas noches, eh, Cabrera, Fernando dice, espero tengan una linda noche, justo agarro lo último del programa, Federico Díaz que saluda, bueno, y tantos mensajes, muchísimas gracias. El señor Gerardo Subirán opera técnicamente y musicaliza con magia de uh, coincidencias, que no es casualidad, este programa.
4: Es lo correcto para poder seguir
1: y te veré mejor cada vez.
0: Mañana estará al aire conduciendo buenas compañías eh, una psicóloga licenciada en psicología del equipo de profesionales del programa que se llama Alejandra Soria. Este, así que, bueno, compartir el programa con Ale está muy cada tanto por sus eh, actividades y todo más, pero está bueno. Este, siempre hay temas interesantes. Eh, y en la producción del programa, la señorita Eloisa Nortali Ponte. Nos estamos yendo ya, transitando, eh, transitando el camino hacia cumplir 30 años de Buenas Compañías, este, 30 años de, de, de aire, 30 años de radio, en diferentes radios, sintonizando fundamentalmente esta frecuencia interior, que ¿no? este, es no la frecuencia de la radio en donde estamos, sino la que resuena en cada uno a través de los encuentros. Mi nombre es Daniel Jorge Martínez, buenas noches a todos y muchas gracias por estar.
1: Porque hablarán igual